0: Herzlich willkommen zum Podcast für finanzielle Bildung. Mein Name ist Ronny Wagner und heute möchte ich mich mit euch über einen möglichen Schlachtplan zur Erreichung eurer finanziellen Ziele unterhalten. Gleich geht's los. Das Einmaleins der Finanzen der Podcast für finanzielle Bildung mit und von Ronny Wagner. Der Schlachtplan zur Erreichung eurer finanziellen Ziele. Jeder Mensch kämpft seinen eigenen Krieg gegen die überschüssigen Kilos, die Angst, die Unruhe, den Stress. Die Unglückseligkeit, die Disziplinlosigkeit, Schulden oder Altersarmut. Doch die meisten Menschen werden diesen Krieg verlieren, weil sie keinen Schlachtplan haben. Denn im Krieg bist du ohne Plan immer verloren. Es ist also zwingend erforderlich, dass es für dein Leben oder für dein finanzielles Überleben einen solchen Plan, einen solchen Schlachtplan geben muss. Ohne diesen Schlachtplan wird die Erreichung eurer gesteckten Ziele schwer. Ich habe einen Zehn-Punkte-Plan entwickelt, den man ähm, umsetzen kann oder den man als Leitfaden nutzen kann, um sich so ein bisschen an diesen Themen, Themen lang zu handeln und äh, dadurch eben in die Situation zu kommen, dass man einen Neuanfang oder eine Umstrukturierung seiner seines bisherigen Vorgehens in finanziellen Fragestellungen vornehmen kann. Kommen wir zum ersten Punkt. Der erste Punkt ist für mich immer sehr wichtig. Das ist so diese Status-Quo-Geschichte. Wo stehe ich? Wo bin ich? Was ist? Wie ist meine Situation? Denn die meisten haben überhaupt gar keine Vorstellung, in welcher Situation sie sich befinden. Und deswegen ist es notwendig, dass man an allererster Stelle immer einen, eine sogenannte persönliche Geld- oder Vermögensbilanz aufstellen sollte. Hier macht man einfach das, was jeder Unternehmer auch tut, wenn, der, wenn er bilanziert. Er schaut sich seine Schulden und Vermögenswerte an, bringt die in eine übersichtliche Form und man kann eben hier auf den ersten Blick erkennen, wie es einem geht, einem selbst geht finanziell, wie man aufgestellt ist. Hat man vielleicht ein Schuldenproblem oder sind die Vermögenswerte größer als die Schulden? Wie sieht es da aus? Da hat man vielleicht Forderungen, die nicht mehr einbringbar sind. Gibt es irgendwelche Risiken in so einer Bilanz, die man unbedingt vermeiden möchte? Das sind alles so Dinge, die man mit so einer einfachen Geld- bzw. Vermögensbilanz dann auch sehen kann. Das ist also der erste Schritt, da sollte man sich erstmal dransetzen, hier erstmal für eine ähm, gute, für einen guten Überblick sorgen. Zweiter Punkt, das Thema heißt Wohlstand. Das hat man also auch in dem Podcast, wo es um finanzielle Spielregeln ging, schon mal besprochen. Schaffe dir zwingend einen Lebensstandard, bei dem die Einnahmen größer sind als die Ausgaben. Das ist ja auch die Definition von Wohlstand. Einnahmen müssen zwingend größer sein als die Ausgaben. Und das in jeder möglichen denkbaren Lebenssituation, in die man geraten kann. Der dritte Punkt, Schulden. Wenn du verschuldet bist, ermittle die Gesamtsumme deiner Schulden und vor allem plane die schnelle Rückführung der Schulden. Ich bin kein Fan von Schulden, weil Schulden sind immer eine Wette mit der Zukunft. Ich muss mehr zurückzahlen, als ich mir geliehen habe. Das bedeutet, ich wette, mir geht es in Zukunft besser, als es mir heute geht. Das ist etwas, was gut und wohl überlegt sein möchte. Das heißt nicht, dass man Schulden grundsätzlich immer vermeiden muss. Es gibt sicherlich auch Projekte und Möglichkeiten, wo das durchaus Sinn machen kann. Aber ich würde gerne an der grundsätzlichen Aussage erstmal festhalten wollen, hier zu sagen, Nein, Schulden sind erstmal grundsätzlich nicht gut. Wenn du Schulden hast, lege keine Reserven an, sondern nimm das Geld, was du für die Reservebildung vorgesehen hast und versuche deine Schulden schnellstmöglich abzutragen. Versuche hier dich frei zu machen von Verbindlichkeiten. Also nimm den vorgesehenen Betrag für die Reservebildung, um vorzeitig deine Schulden abzutragen. Erst wenn du keine Schulden mehr hast, kannst du echte Reserven aufbauen. Das ist also auch eine ganz wichtige Regel, die ich umsetzen möchte, weil es ist mir schon wichtig, dieses Thema Schulden, gerade ja auch vor dem Hintergrund des Auftretens immer wieder von unerwarteten Ereignissen, da sind Schulden immer ein Problem. Wenn man also nicht weiß, was die Zukunft bringt, dann hat man mit Schulden erstmal ein grundsätzliches Thema, ein grundsätzliches Problem. Ist man der Überzeugung, dass die Welt so wie wir sie heute kennen, auch noch in 50 Jahren, sich weiterdrehen wird, also dass es zu keinen großen, großen, gravierenden Veränderungen kommt und es alles so normal weiterläuft, wie wir es bisher gewohnt waren, dann kann man Schulden machen. Aber wir wissen auch, dass das eben nicht sicher der Fall sein wird. Also die Welt ist ja, wir hatten das auch im Podcast, als es um das Thema schwarze Schwäne ging, wir wissen, dass die Welt unvorhergesehen ist, wir wissen, dass es kommt immer wieder zu unvorhergesehenen Ereignissen und deswegen muss man sich sehr, sehr gut überlegen, ob man äh, Schulden auf sich nimmt. Denn Schulden machen unfrei, Schulden schränken die persönliche Handlungsfreiheit in Zukunft sehr stark ein. Vierter Punkt, das berühmte Hamsterrad. Kaufe nichts, was du nicht zum Leben brauchst. Ich hatte es gerade gesagt, Schulden schränken die persönliche Freiheit ein und du wirst eben durch diese Verbindlichkeiten äh, gezwungen, jeden Tag in dieses Hamsterrad hineinzusteigen. Fünfter Punkt, Rechnungen. Zahle lebensnotwendige Dinge weiter, während du Schulden tilgst. Ein häufig beobachtet, beobachtbares Phänomen, dass eben, wenn Menschen verstanden haben, dass sie sich schnell entschulden müssen, dass sie dann vergessen, sich um die Dinge, die eigentlich weiterlaufen müssten, sich nicht mehr so intensiv zu kümmern und dass man dadurch eben ein neues finanzielles Loch aufreißt. Also wichtig ist, wenn man wenn man sich auf das Schuldentilgen fokussiert, muss man zuallererst sicherstellen, dass keine neuen Schulden aufgetan und aufgerissen werden durch das eigene Verhalten. <lacht> Sechstens, Ziele. Finde Ziele im Leben, für die du arbeiten willst und erhalte die Zustimmung deines für dich wichtigen, unmittelbaren Umfeldes zu dem oder den Zielen, also, auch ganz wichtig, oft beobachte ich, dass gar keine solche Zielstellung vorhanden ist äh, für das Le eigene Leben oder Zielziele. Es ist erstmal wichtig, dass man sich da hier wirklich auch mal hinsetzt und Gedanken macht, wo will ich eigentlich hin? Ja? Und eine Strategie kann man ja auch erst dann entwickeln, wenn man weiß, wo man hin will. Stellt euch vor, ihr setzt euch in euer Auto, nehmt das Navi und wollt jetzt einfach ein eine Wegstrecke definieren, die könnt ihr ja nur definieren, wenn ihr das Ziel kennt, wo ihr hin wollt. Genauso ist es im Leben auch. Wir müssen uns klar werden, was unsere Zielstellung ist und dann kann ich entsprechend auch die Strategie darauf anpassen. Aber ohne ein Ziel wird das Ganze unterfangen sehr schwierig. Punkt 7, das Thema Coaching. Suche dir einen Coach, mit dem du an der Verbesserung deiner aktuellen Situation arbeiten willst. Zwei Personen sind immer stärker als eine Person allein. Gerade bei finanziellen Fragestellungen hilft es doch, wenn man dort einen externen mal drüber gucken lässt. Ich selbst nutze das für mein Unternehmen auch, denn äh, natürlich kann ich mich selbst gut beraten, aber ich stecke ja im Unternehmen drin. Ich möchte aber auch die Meinung eines Menschen oder einer Person haben, die nicht zum Unternehmen gehört, die also von außen als unbeteiligte Person auf das Unternehmen schaut und mir seine Meinung sagt oder ihre Meinung sagt. Deswegen immer wichtig, hier auch sich einen Supervisor oder einen Coach an die Seite zu stellen, um nochmal unabhängig das Ganze beleuchten zu lassen. Achtens. Thema Planung. Arbeite mit deinem Coach einen Plan aus, eine Strategie aus, wie du das Ziel oder die Ziele erreichen willst. Ganz wichtig, ich hatte es vorhin schon anklingen lassen, wir brauchen einen Plan, wir brauchen einen Schlachtplan, sonst wird das Ganze zum Desaster. Punkt 9, auch ein sehr wichtiges Unterfangen. Ja, wenn man wenn man dann einmal seine dann über, sich seinen Überblick verschafft hat, wenn man also über die Vermögensbilanz so einen kleinen Einblick in sein finanzielles Dasein erreicht hat, dann ist natürlich wichtig, wie gehe ich in Zukunft damit um, dass ich vielleicht, wenn ich mit der Situation unzufrieden bin, nicht wieder in so eine Situation hineingerate. Und da kommen wir zum Thema Geldverwaltung. Wie gehe ich mit Geld um? Ich brauche ein System, was es mir ermöglicht, diese finanziellen Klippen, die ich vielleicht in der Vergangenheit immer angelaufen habe, in Zukunft nicht mehr anzulaufen und zu umgehen. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich ein Geldverwaltungstool einrichtet, oder ein Geldverwaltungssystem einrichtet, um sein Geld klug zur Erreichung seiner eigenen Ziele zu verwenden. Dass man immer wieder daran erinnert wird, in sein Ziel zu investieren, was man gerne erreichen möchte. Und indem man mit diesem System die volle Kontrolle über seine Geldströmungen erhält. Das ist das A und O. Das ist das Thema der Kontrolle. Die alten Griechen, die alten Stoiker, haben das ja auch schon sehr interessant beschrieben. Sie sprechen von der Dreiteilung der Kontrolle oder der Dichotomie, wie sie es nennen, der Kontrolle. Also hier geht es darum, dass die Stoiker schon wussten, dass es eben auch bei der Kontrolle unterschiedliche Ausprägungen gibt. Es gibt also Dinge, die man sehr gut kontrollieren kann. Es gibt Dinge, die man teilweise kontrollieren kann. Und es gibt eben Dinge, auf die man keinen Einfluss hat. Und man solle sich doch bitte ausschließlich auf die Dinge fokussieren, die man gut bzw. teilweise kontrollieren kann. Alles das, was man nicht beeinflussen kann, das sollte man auch nicht mit dem sollte man sich auch nicht beschäftigen, das soll man einfach über sich ergehen lassen. Und worüber habe ich die Kontrolle? Worüber kann ich die Kontrolle erlangen? Die ich kann die Kontrolle über meine Geldströmungen, über die Einströmung und Ausströmung erreichen und damit sollte ich mich auch befassen. Ja, ich soll also hier erstmal gucken, dass ich da die volle Kontrolle über meine Finanzen bekomme. Und äh, das ist dann eine gute Basis dafür, dass man eben langfristig auch zum Thema Vermögensaufbau gelangen kann. Und da sind wir schon beim zehnten Punkt, dem nämlich dem Thema des Vermögensaufbaus. Ihr erinnert euch sicherlich an die, die Definition und meine Ausführungen zum Thema Vermögenszyklus. Was ist eigentlich Vermögen, Kraftfähigkeit, etwas zu tun auf der einen Seite, also meine Talente, Begabungen ähm, und auf der anderen Seite natürlich der gesamte Besitz, der einen materiellen Wert darstellt, also die Sachwerte Darum geht es beim Vermögenszyklus. Wie mache ich aus Geld Vermögen? Daher Dazu ist es aber wichtig, dass wir das so einfach wie möglich machen, dass wir die Komplexität einfach auflösen, in deiner bisherigen Anlageform, dass wir den Vermögenszyklus wirklich, wirklich zwingend beachten und uns immer wieder erinnern, worauf es hier ankommt. Dass man sich von unnötigen Dingen, unnötigen Verträgen trennt, dass man das Ganze einfach macht und dass man wirklich sich ein System erschafft, wo es einem auch in Zukunft leicht fällt, dieses System zu durch dieses System zu nutzen und vor allem dieses System zu überwachen und die Kontrolle über das System zu behalten. Darum geht's. Wir brauchen Kontrolle. Ja, das sollte zum Thema Schlachtplan, 10-Punkte-Plan gewesen sein. Ich hoffe, ihr konntet das eine oder andere mitnehmen. Für Fragen, Anregungen bin ich gern offen, nutzt unsere E-Mail-Adresse. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte ein Like da und ich freue mich, wenn ihr in einem meiner nächsten Podcasts wieder mit dabei seid. Ich wünsche euch alles Gute, bis bald. Wir hören uns.